0: Olá a todos. Nós estamos na aula 11, né? Mas ainda temos um restinho para complementar uh, das aulas anteriores. E nós falamos, estamos dando o karma, falando dos, uh, já falamos dos tipos de karma que existem, falamos das compensações karmas. Kármicas. E depois falamos também que existe o karma de nascimento, né? como nós explicamos, que é aquele que já determina isso que nós entendemos como destino, que é um projeto. E esse destino, se nós não agirmos usando o livre-arbítrio, vai acontecer exatamente como o destino já está previsto. Não é? Mas Deus nos deu a maior dádiva que Ele poderia ter dado para uma espécie em evolução, que chama-se livre-arbítrio. E, e pelo livre arbítrio nós poderemos mudar totalmente o karma. Algumas coisas nós não podemos mudar, porque existe karma imutável. E, no entanto, a maioria dos efeitos kármicos são mutáveis. Mesmo aquele que a gente chama de karma imutável, nós podemos reduzir os efeitos negativos que ele já está determinado e que a gente não pode deixar de passar, como por exemplo ter uma doença grave um tipo de câncer morrer até mesmo desse câncer não é mas eu posso ter uma doença muito dolorida muito sofrida e posso nem sentir essa doença e ter a mesma doença né então por isso que o karma mesmo imutável ele pode ser trabalhado então nós podemos alavancar o karma positivo imutável não é e nós podemos uh, diminuir não é no caso de ele ser positivo e diminuir o karma negativo também e se bem que não podemos mudar, não é? Esse karma. Bom, existe o karma de geração que a gente chama de karma em andamento. É isso que nós estamos gerando. Então a gente já nasce com uma carga kármica positiva e negativa que é distribuído é, é distribuída esta carga ao longo da vida, não é? Então o positivo e o negativo estão sempre oscilando e despejando ao longo da vida. E esse conteúdo positivo e negativo, a gente chama conteúdo do destino. Tá? Então, todos nós temos isso. Mas nós podemos mudar totalmente essa situação do karma de nascimento, que vai ser descarregado durante a vida, não imutável, mas o outro, de gera, o outro que vai ser o projeto do karma de geração, em cima do, da nossa administração kármica desse karma de geração. Então a gente nasce com tendências positivas e negativas, com vícios, com qualidades, não é, e com determinados uh, pelas tendências, determinados acontecimentos típicos que vão ocorrer durante uma vida. Mas uh, em cima do meu livre arbítrio eu posso interferir nesse karma, nesse projeto, não é, nesse destino. Simplesmente, se eu fizer karma positivo, se eu praticar karma positivo, ou ação positiva, eu vou encher a sacola da direita, que é o karma positivo. E se eu praticar karma negativo, eu vou encher a da esquerda. Né? E a compensação kármica, nós falamos também, ela não é olho por olho, dente por dente, como o princípio de Italião. Né? Ou seja, é, uma, é um valor, então eu tenho que compensar aquele valor. Não necessariamente com a mesma ação, mas com os mesmos valores. Então eu posso ter um valor de alegria ou um valor de sofrimento, não é? Um valor positivo e um valor negativo. Então o karma necessariamente ele não segue. Eu não tenho que fazer a mesma coisa para neutralizar o karma. Eu uso contas, não é isso? E o karma vão dizer é a, conta, é a moeda dessa conta, não é? Então tanto faz o que eu fiz. O que interessa é se eu tenho créditos ou débitos nessa conta, igual uma conta bancária, não é? Então, este é o karma de evolução. E nós falamos também, fazendo a síntese da última vez, existe o karma de fechamento, né? que é o karma uh, de julgamento. Então, uh, o, de, o, o que, que é o karma de julgamento, ou karma de fechamento? Antes de nascer, nós temos um projeto, que é o destino. Né? Durante a vida, nós temos o karma em andamento, que é esse karma que nós atuamos... Pelo livre-arbítrio. E quando a gente vai fechar uh, cada ciclo, cada fase, ou no ciclo total da vida, a gente tem um fechamento disso. Né? Daquilo que era projeto de destino, daquilo que eu fiz com meu livre-arbítrio, aí tem que fechar isso agora, né? para ver o resultado. Se vai ser positivo ou negativo, e as pendências kármicas. Então, isso a gente chama de karma de fechamento. Esse karma de fechamento ele ocorre em situações parciais e em situações globais então às vezes a gente tem uma fase da vida onde a minha situação kármica ela vai ser fechada isso não tem um prazo não tem um momento mas são ciclos né então eu vou ter uma compensação numa fase de uma vida normalmente quando eu assumo uma postura por exemplo entro na iniciação então é feito um fechamento da minha vida é como se eu tivesse um julgamento a hora que eu cometo uma ação muito boa também é feito uma espécie de uma de um julgamento naquele momento. Eu faço uma ação terrível, muito maléfica, pérfida. Não é? Então é como se tivesse o um fechamento. Então nós temos durante a vida vários períodos de fechamento. Mas um, obviamente, é fatal, que é o último. É? Ali fecha e faz o balanço inteiro da vida inteira. Não é? Que é, a gente chama de fechamento no ponto de morte. Não é? Porque no ponto de morte, no momento que a gente morre, Toda a nossa vida, desde aquele momento da morte, ela vai retornar. É como se ela fizesse um, um retorno do momento da morte até o momento onde nós tivemos autoconsciência, autoconsciência, né? quando nós éramos crianças. Então, vai é, passando tudo aos nossos olhos. E é rapidinho isso, né? em questão de... De segundos, a gente tem uma vida inteira mostrada para nós. E o karma positivo e o karma negativo vão fazendo os ajustes automáticos quando faz essa passagem. não é Então, isso me joga para o astral que eu vou. É o karma de encaminhamento. Então, ele é de fechamento e já dá o encaminhamento. Então, quando a gente morre, nós não somos julgados, nós não vamos numa sala, não é? Aí tem um homem lá, tem um velhinho, tem um juiz, tem promotor, tem advogado de defesa, isso não existe, né? Então, simplesmente é feito um balanço automático, instantâneo, porque uh, os registros kármicos que os Lípicas fazem e que as hierarquias kármicas fazem e que o nosso eu superior faz, eles estão diuturnamente, 24 horas por dia, registrados. E já estão sendo autocompensados em conta corrente, como a gente chama, ou conta kármica. Então, no momento do fechamento, ele já fecha e já mostra. Então, o, o fator negativo, ele fica mais acentuado, aqueles mais graves. Então, parece que fica mais nítido, mais marcante. E os fatores muito positivos ficam também acentuados nessa passagem. E o resultado final dá uma avaliação. Né? Então, se predominar o mal muito, muito mesmo em relação ao bem, a gente vai para uma região que chama inférios, ou inferno, né? ou a região dos inférios do mundo astral. Se, uh, tiver muito, uh, se tiver mais mal do que bem, por exemplo, 60% de mal né? e 40% de bem, uma relação próxima a 10, a gente vai para o purgatório agora, chamado purgatório inferior. Então, a humanidade toda hoje, em cima dos acontecimentos, ela tem mais falhas do que acertos. Né? Então, toda a humanidade já está praticamente indo para o purgatório inferior. Agora, aqueles que são o contrário, né, tem mais fatores positivos do que negativos, por exemplo, 60% positivo, 40% negativo, eles vão para o purgatório superior. Então, o purgatório superior tem o inferior e o... E o, o purgatório tem duas divisões, o inferior e o superior. Então, é, qual é a diferença? No inferior, o, o mal é maior do que o bem, mas não, não é tanto distante. E no superior, o bem é maior do que o mal, também não é tanto distante. Mas existe uma região né, chamada devakan astral, ou céu astral, que representa o astral superior. Então, se predominar fatores positivos, né, automaticamente o resultado né, que dê isso vai me jogar nessa região chamada céu. E aí a gente vai ter os ajustes kármicos já em cima desse julgamento. Então, esse, esse julgamento, a gente chama, chama de julgamento por etapas. E esse é o final que eu falei. Não é? E é o ciclo de uma vida, de uma personalidade. Tá certo? Então, a, os padrões existem. A cada ciclo evolucional, nós temos um padrão. Então, quando nós nascemos, já tem um padrão determinado. Porque o nosso próprio projeto de destino, ele é feito em cima de um padrão. Por exemplo, se eu nasci em 1700, tinha um padrão. Se eu nasci em 1800, tinha outro padrão. Se eu nasci em 1900, tinha outro padrão. Esse padrão também ele é contínuo, ele é acumulativo. Então, as crianças que nascerem agora têm um padrão totalmente dif diferente do que o padrão que nós recebemos quando nascemos. Então, a vida é amoldada em cima desses padrões. Então, já existe o padrão. O padrão é o zero né, do nosso destino, é o padrão... É a, é a referência do nosso destino. E aí é feito o projeto em cima desse padrão. Se eu seguir o padrão, eu estou dentro do processo da evolução. Se eu for menos do que o padrão, eu estou abaixo. E se eu estou acima do que o padrão, eu estou acima não é? ah, do nível evolucional. Tá certo? Bom, e esses julgamentos eles existem menores e maiores. O julgamento menor nosso é esse do dia a dia. né? Nós estamos 24 horas por dia sendo julgados. Nesses pequenos ciclos, durante a vida, são julgamentos menores. E o maior nosso é no momento da morte. Da mesma maneira que eu tenho o karma individual, tudo que eu falei para vocês até agora, também tem o karma coletivo, que vale para a humanidade como um todo, que vale para uma família como um todo, que vale para uma raça como um todo, para um país como um todo. Então existem vários níveis também de julgamentos coletivos, está certo? Então, além da minha carga individual, eu tenho a minha carga de raça, de origem. Eu tenho a minha carga kármica também de família que eu pertenço. Então, não adianta eh, a minha família, eu estou ligado com ela, né? queira ou não queira, ter uma ligação kármica com a minha família. Bom, mas aí tem um primo de terceiro grau, tal. qual é a ligação com ele? Praticamente desprezível. né? Mas agora eu tenho um filho direto. Né? Eu sou filho diretamente com meu pai, com a minha mãe, meus, meus filhos têm uma ligação direta comigo. A mulher que se uniu, o homem que se uniu com uma mulher, também tem uma relação kármica direta entre eles, está certo? Então, é uma relação kármica. E o karma é por valor. Por exemplo, eu já falei para vocês que, às vezes, um homem e uma mulher não têm recursos uh, e, dentro dos poucos recursos que eles têm, eles fazem tudo para dar uma educação para o filho. né? Fizeram o máximo e deram um padrão, ensinaram ética, justiça, moral, mas eles não seguiram o que os pais falaram. E quando ficaram adultos, o que acontece? Cada um seguiu o, para um ramo de perdição na vida. Né? Qual é a responsabilidade kármica dos pais? Zero. Porque eles fizeram o que eles tinham que fazer. né? Eles deram o valor que tinham que dar. Agora, se os filhos, infelizmente, né, não seguiram esse padrão, que culpa kármica tem os pais? Não tem culpa, eles fizeram o que tinham. Agora, por outro lado, aí vamos lá no cenário de Brasília: né? um deputado corrupto, a mulher dele é pior que ele, aí ele só ensina malandragem, pilantragem para prejudicar o povo, prejudicar todo mundo. Né? Então, vive num, numa ostentação tremenda, etc. Então, ele está criando um corrupto. Né? O filho é corrupto como pai, o filho é vigarista quanto pai. Né? Então, aí existe uma ligação negativa. Eles podem ter uh, riquezas, né? eles podem ter bens, mas a carga kármica é o contrário. Então hoje é muito fácil a gente fazer coisa errada e se sair bem. Por quê? Porque o mal é que está comandando. Então é, ele deixa você fa fazer coisa errada. Porque quanto mais coisa você fizer errado, né? é melhor é para a hierarquia que está no comando, que é a hierarquia do mal. Se fosse a hierarquia do bem que estava comandando o processo evolutivo, aí era o contrário, né? mas hoje, então você vê a pessoa questiona, mas caramba, o cara é tão corrupto é tão, é tão filha daquilo é né? tão cachorro, é tão desgranhudo tão desgraçado, como é que ele não sofre como é que ele não fica doente, porque ele está sendo útil né? para o mal só que ele vai pagar isso não agora, mas ele vai pagar isso está na conta kármica dele e talvez, nem na personalidade dele, mas na conta espiritual, tudo isso vai ter que ser ajustado. Não tem, o karma é inexorável, não tem jeitinho e é rígido, 100% rígido. E não tem escolha. O karma é igual para todo mundo. O valor é igual. Pouco importa a raça, pouco importa a condição social, cultural, não interessa nada. É, o, o karma é igual. certo? Só que a aplicação dela, dela é proporcional só a uma coisa, a consciência. Ou seja, o mesmo erro cometido né, com consciências diferentes, diferentes tem aplicações kármicas diferentes. É como, por exemplo, alguém que é letrado em leis como juiz, como alguém que a própria lei, vive da lei, ganha. Nós pagamos para ele executar a lei. E ele é pior do que um bandido que tem lá. Como tem muitos aí famosos que a gente vê hoje em dia, né, que só protegem bandidos. Né? Então, o que acontece? Né? Uh, o, o erro dele é mil, mil vezes pior do que um erro de alguém que não teve cultura, de alguém que não teve condições para evoluir, não é? Mas uh, a, a, o, o karma é igual, só que a aplicação é diferente, é proporcional à consciência, mas paga igual, tá certo? Então, quanto maior consciência, maior a responsabilidade de karma, tá certo? Bom, isso nós fizemos um resumo e já colocamos também Algumas indicações é? Mas existem, por exemplo Para vocês entenderem melhor o karma uh, O tarô, né? o que, que é o tarô? O tarô uh, são uh, Lâminas, são figuras uh, Que contam toda a, a História do envolvimento das Hierarquias com a humanidade Então tem toda a história de quem Quem que está atrás do tarô? E hierarquia de Vênus Que foi a hierarquia Que nós fizemos um saque contra o futuro Para ajudar a humanidade, né? O projeto humano era muito diferente do que nós somos. Né? Nós éramos terríveis de feios, horrorosos. Não tinha nada a ver com o corpo humano atual. Né? É, quando a gente uh, falar um pouquinho mais sobre as raças, etc., né? um pouquinho mais para frente, a gente vai explicar melhor. Mas a evolução estava atrasada, então houve um saque contra o futuro, e era aquele de Vênus, que é o futuro, né? é, caiu na humanidade terrena para poder continuar a evolução. Porque houve uma época no passado que teve a chamada Guerra dos Céus, ou Tarakamaia, e o projeto do homem ficou truncado. Porque numa fase chamada Lua, onde foi desenvolvido o animal, e como a evolução é acumulativa, primeiro desenvolve o mineral, em cima do mineral, coloca um segundo reino que é o vegetal. Em cima do mineral e do vegetal, coloca um terceiro reino que é o animal. Em cima do mineral, vegetal e animal, coloca o quarto reino que é o mineral. Né? Mas na terceira fase, fase, lua, houve a guerra dos céus e ficou truncado o processo da evolução. Não ia nem para frente e nem para trás. Estancou. E nós ficamos atrasados sem um projeto definido. Né? Porque o animal não foi completo e para o homem ser completo ele tem que ter o animal completo. Como o animal foi feito só metade, então na fase anterior da Terra que a gente chama Lua ficou incompleto. Então o homem não conseguiu uh, passar até a fase da metade também, porque aí não tinha o que jogar em cima do animal porque o animal não foi feito. Então teve que chamar o futuro que já tem a solução, né, do quarto sistema para cair na evolução terrena. Então isso chama-se queda dos anjos na tradição oculta, Taracamaia. Eles caíram e trouxeram o futuro com a solução aqui. Então o animal sofreu mutações incríveis. Né? Os animais que a gente tem hoje, né? uh, cavalo, girafa, elefante, cachorro, gato, lobo, arianha, ariranha, o que vocês quiserem aí de animal, né? de aves, etc., isso já é um projeto de Vênus, né? uh, que veio acima do projeto uh, típico da Terra. Então, na época, nós tínhamos animais gigantescos, né? quando teve essa, essa briga. É, era um dos dinossauros, tiranossauros. Então, era uma coisa muito grosseira. A Terra era, era muito atrasada. Né? E os animais eram atrasados, muito gigantescos, ruins, feios, horríveis. Aqueles répteis enormes, né? aranhas enormes, bichos horríveis. E com a queda de Vênus, o animal foi melhorado. Né? Certo. E o macaco, né? que representa... Como o homem foi melhorado, o animal foi melhorado também. Então, o macaco representa o animal de Vênus, né? que foi trazido para, a, para o reino animal. Então, ele, te, ele é muito próximo do homem, não é? mas o homem nunca descendeu do macaco. O macaco é que descende do homem. Né? É exatamente o oposto. E foi feito o projeto do homem nessa fase também. Então, tudo isso está no tarô. Então, o que, que o tarô mostra? A história da hierarquia de Vênus. Tudo isso que eu falei, o tarô mostra para vocês. Ele, 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 ele revela como um filme de três dimensões. assim, né? Mostra para vocês exatamente como foi tudo isso. Então, o tarô é uma linguagem sagrada, uma linguagem dinâmica, tridimensional. E a lâmina do tarô nada mais é essas lâminas do que uma chave que vai abrir as portas de binar, as portas do conhecimento onde vocês vão ver tudo isso na sua realidade maior, não é? Tá? E em relação ao karma, é, o que eu vou falar é do tarô kármico. né? Vocês têm a folha com as 22 lâminas, eu vou apresentar para vocês as 22 lâminas. Esse tarô, ele é chamado de Oswald Wirth. Ele ficou mais de ficou 32 anos para fazer esse tarô. Então, foi terrível, né? Uh, esse tarô, ele tem o trabalho de todos os mestres do ocultismo ele tem o trabalho de Papus, é isso? Né? Em, em cause. Ele tem o trabalho de Lifas Levi. Ele tem o, o trabalho de Picola de la Miranda. Né? Então, ele tem os maiores uh, iniciados nesse trabalho. Ele tem símbolos franco-maçons. Eles têm símbolos egípcios, símbolos hebraicos. Então, é por isso que ele é chamado o tarô. Né? Uh, mais forte em termos de símbolo é esse daí. Tarô de Oswald virte Oswald uh, Wirt, né? E nesse tarô, então, falando de karma, não é? o que, que seria a lâmina 1? Seria aquele que comanda todo o karma. Né? O que, que é o karma? Karma é o equilíbrio né? do certo e do errado, não é isso? Então, o karma é aquilo que avalia um projeto. Então, o arcano 1 é o, o mago, né? isso se chama o mago, que é aquele que tem o um projeto. E ele trabalha quatro elementos. Ele trabalha uh, o elemento da bagueta na mão esquerda. Depois, na sequência da mesa, tem a sequência do trabalho dele, que é o tarô menor. Né? Então na mesa está o tarô menor. O que, que é o tarô menor? Tarô menor é o karma individual. O que, que é o tarô maior? O karma coletivo, tá certo? Então a gente tem um karma coletivo e um karma individual. O karma coletivo são 22 lâminas do tarô maior. O karma individual são 26 lâminas do tarô menor. As 26 lâminas do tarô menor, elas equivalem ao baralho comum. né? Ao baralho que a gente joga uh, pôquer, buraco, etc. Pif -paf, né? Quantas cartas tem no baralho? Né? Tem 56 cartas. Considerando que tem 14 cartas de cada naipe. Né? Então tem 14 cartas de paus, que é feminino e que começa com o feminino. Porque tudo vem da mãe, né? Tudo vem da mãe para poder ter a criação. Então tudo vem da terra, que é a mãe. Então por isso que ele está olhando para a direita, mostrando onde tem que seguir, e começa com a esquerda. O pé dele também, qual é o pé que mostra para onde que vai a evolução? O pé da direita, ele está mostrando é para lá. Ele está olhando para lá, levantou para lá, está curvando o corpo, né? mostrando para onde que é a evolução. Então a evolução é para cá, né? Ele tem cinco botões na, na camisa, que quer dizer a quinta hierarquia. Então, é a figura de um anjo. Então, esse, quem é essa figura? Essa figura chama-se Lúcifer. Né? É, o, é o arcano 1, um, né? que é o anjo. É, é o primeiro aspecto dele como mago. Então, começa com o aspecto feminino, sempre com o feminino. O que, que é paus? E sempre começa da ignorância, das trevas, do evoluído para o evoluído. Né? A própria lei da evolução diz que tudo está evoluindo. Então o que é evoluir? É sair de uma condição Menos evoluída para uma condição mais evoluída De uma condição atrasada Para uma condição avançada Então a carta mais negativa Que tem, qual que é? É a primeira carta né? do, do tarô Menor Qual que é a primeira carta do tarô Menor? É reis, rei de paus É a primeira carta A segunda carta, dama A terceira carta, cavaleiro tá? A quarta carta é Valete a quinta para frente vem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não tem um. Por que não tem um? Porque um não existe, né? Um é espiritual. Então, ao invés de chamar um, chama as. Que não pode falar um, né? Porque um não existe no, no ocultismo. Então chama as. Né? Então essa é a sequência. A sequência vai do rei ao as, tá certo? Em todo ele. E começa com o paus. Que é feminino. Então é tudo que é negativo da terra, tudo que é negativo da mulher. Isso representa a Cidis de Lilith, que representa o padrão feminino de tudo que tem de ruim, né? a mulher, né? A mulher ruim, a mulher maldosa, a mulher vingativa, a mulher ciumenta, a mulher assassina, a mulher destruidora, a meretriz, a prostituta, a, aquela mulher que devora os próprios filhos, que mata os próprios filhos, sabe? A pior coisa que tem numa mulher, né? É o que é Lilith. Começa ali, né? agora a, a, como tudo é polar não é Tem o rei e a rainha é lógico que é a rainha aí né bom a segunda figura qual que é, é? Copas. copas então copas representa a figura positiva né então representa a carta vermelha a outra é a carta a carta sem luz né que a gente chama né essa é a carta com carta com luz a vermelha então pode ser copa ou coração né que é a mesma coisa né então aí representa o próprio útero da mulher, representa o cálice do santo graal, que recolhe todo o sangue. Porque o útero da mulher é o sangue, né? que é o mais importante no útero dela. Né? É o que vai é, se transformar em ossos, que vai se transformar num, numa uma criança, né? a partir do feto. Né? É o sangue que se transforma. Então, o útero de uma mulher é o grau. O útero, o útero de uma mulher tem como é essência o sangue. E o santo cálice é a mesma coisa. Né? É, o santo, é o santo útero, que a gente chama, o santo cálice, onde tem o sangue dos deuses, dos avataras, o sangue da transformação. Então, são as duas cartas negativas. Né? Então, 14 negativas femininas, é 14 positivas masculinas, que são as cartas de copas ou coração. Né? Então, a mulher tem Número 28 de evolução. Então, a mulher tem 14 coisas ruins e 14 coisas maravilhosas dentro dela. Né? Que são as cartas do tarô menor. Então, aí vem o masculino. Qual é o masculino negativo? Né? É, a carta é... espada. né a espada. a espada é... sem luz também. São as cartas negras que a gente tem. Né? As cartas pretas, perdão. Então, a gente tem a, a, a carta espada, que é negativa. E depois... Uh, a carta masculina positiva Ouro né? Então temos 14, 14, 28 Que são os valores masculinos Então o que, que representa karmicamente essa figura Representa Melquisedeque O senhor das duas faces que comanda Toda a polaridade Na cabeça dele tem o infinito né, Que é o símbolo do infinito né, O chapéu que dá o poder dele ele tem o quaternário, que é o compasso quaternário da Terra. A Terra é o quarto planeta, que é essa mesa, onde ele vai fazer as experiências. E ele representa uma quinta essência. Então, aí mostra onde começa e onde termina. Ele até aponta onde tem que terminar. O que significa... A, a, qual é a última carta do tarot? Existem 22 maiores, que na sequência vêm os menores. Né? Qual seria a 23 terceira carta do tarot completo? Seria o rei de... Não, não, o rei de paus, né? que é a negativa, que é o de cima lá. Né? São as cartas femininas. então Aí vem 14 cartas... Depois das 22, vem 14 cartas uh, pretas uh, femininas, 14 cartas vermelhas femininas, 14 cartas pretas masculinas e 14 cartas vermelhas masculinas. Então, a última qual é? É o as de ouro. As de ouro. É a última carta. E o as de ouro é exatamente a moeda. Né? É uma... É, a, a moeda de ouro né? certo, Que representa o ouro né? ah, Às vezes a, 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 O paus também chama bagueta Chama bastão né? ah, O cálice chama copas A espada é espada mesmo ah, O ouro né? ah, Chama gla, a moeda A espada chama gladius, né? Tem outros nomes, mas é a mesma coisa né? Então qual que é a última carta do tarot maior? A 78ª As de ouro o que, que significa isso? Um disco de ouro. Aí, veja, todas as tradições têm um disco de ouro. né? O disco de Osíris, os, os incas tinham, adoravam o ouro. Né? Uh, todo o sul ameríndio tem o disco de ouro. Né? Dos incas, dos, dos aztecas, dos maias, né? dos povos antigos. Né? Uh, os íris também, os egípcios, tudo tem o um disco de ouro. Né? Então, tudo veio do sol, que é o ouro, que é esse disco, e tudo vai voltar para o sol quando termina o processo evolucional. Está certo? Vocês vão ver isso na última carta, onde a Terra vai virar um só. Né? Então, quando vai terminar o ciclo de evolução da Terra? Nós estamos com 1 bilhão, 955 milhões, 884 mil, 806 anos. Não chegamos na metade. Vai terminar quando nós chegarmos a 4 bilhões, 320 bilhões de anos. Está longe ainda. E o que vai ser a Terra? Vai virar Sol. E como é que a terra vai virar o sol? O sol vai fazer assim, ó, e a terra vai ser chupada para o sol. Acabou, né? Acabou a terra. Quem não se iluminou na terra vai se iluminar no sol, né? Na marra. Né? Então ficou claro? Então esse é o que comanda. Ele está de perna aberta, não está? Onde está o local mais sagrado do ser humano? Entre o ânus e o órgão sexual, que é o final da espinha, onde está a Kundalini, né? Que representa o ponto mais sagrado, o chakra raiz. E o que, que ele tem debaixo das pernas dele? A flor de lis. Exatamente a flor de lis. Está vendo o desenho? É o órgão sexual andrógeno. Então mostra que ele é andrógeno. Isso prova né, pelo tarô que ele é um anjo. Então esse é o anjo. Esse é Vênus, o anjo caído. Né? Ficou claro? Então é ele que comanda o quê? O karma coletivo. Né? né? Que é o tarô maior. Ele que comanda o quê? O karma individual, que é o tarô menor. Então, qual é o número do tarô menor? Número de julgamento, 28. São 28, 14 qualidades e 14 defeitos. Uma masculina, né, femininos, que o enfoque é emocional e o outro o enfoque é mental. Tá certo? A única diferença é essa. Ficou claro da primeira carta? Vamos para a segunda, segunda carta. Bom, a segunda carta, não é? Vocês veem aí, é a papisa. né? E aí está escrito Kama. Pá. O que é Kama? Pá? É esse livro que está na mão dela. Kama pá, é o livro do destino. Então existe o Kama, pá, que é o projeto do destino. É o destino como está projetado. né? É o registro do, do karma projetado. Mas nós temos o livre-arbítrio, não temos? A gente pode mudar todo esse processo. Né? Então esse é o livro. Veja, ela está segurando o livro aberto. Né? Então o que, que tem nesse livro? Ele tem a figura do Tal, né? Tal. O que é o tal? Tal é um símbolo chamado Pacoa. É o símbolo central da Pacoa. E a Pacoa é aquele símbolo octogonal, né? Que a gente usa no Feng Shui, ou Feng Shui, né? Feng Shui, a gente chama mais de Feng Shui, né? Que é aquele octágono onde tem o yin e o yang, né? Oito vezes. É um hexágono, né? E no núcleo tem essa figura. Esse é o símbolo que usa, né? assim, para harmonizar ambientes, etc. Mas é um símbolo que Forri, há 8 mil anos atrás, ele viu nas costas de um dragão, que é símbolo do poder. Né? Então, é, e começou a meditar sobre isso. E Lao Tse criou... Lao Tse quer dizer mestre Zé. Né? Então, mestre Zé, ele criou o quê? Ele criou o taoísmo. E Tao é essa figura que está aí. O que é tal? É a polaridade. né? Uh, as trevas está na luz a luz está nas trevas a treva flui para a luz a luz flui para a treva, que para as trevas que é exatamente esse símbolo aí né do yang que é positivo que é masculino que é dia que é luz e yin, -yin que é negativo que é trevas que é noite né e que é não luz tá certo então esse é o Kama. Pá. então veja aí representa o que um templo né se a gente olhar um templo maçom não tem duas colunas jb né? Jaquinha e Borraz. O tempo de Salomão. jaquim e Borraz. Aí tem duas colunas também. Então, isso é um tempo. Então, veja. Aí tem o sagrado. Então, veja. O que está escondido atrás dessa, desse pano que tem? Coisa de valor. Porque por trás é dourado e na frente ele é branco. Né? Então, onde está o valor? Do lado de traseiro, que é dourado. A aba é virada para dizer que o que tem valor está atrás. Vocês têm que entender a lei né? Isso é letarô, não é? É, você vai ganhar, vai casar com um sargento, vai ganhar na loteria. Isso não é letarô, né? Letarô é isso aí. Então, aquela dobradinha que tem lá em cima, tá vendo ali? É Virada assim, né? Que vem de cima. Quer dizer que o de ouro tá atrás. E o que que tem lá atrás? Se isso é um templo, o que que tinha dentro do sanctus sanctitório dos templos? É o? Arca da Aliança. E o que que tinha dentro da Arca da Aliança? o grau O testemunho que é a Glei, né? É o pacto né? uh, que foi feito com Javé, né? com Jeová. Então, ali tem a lei, né? então, ali tem a regra, Então tem a, a, a base de julgamento do povo hebreu. Né? Então, ali atrás tem a Arca da Aliança. O que, que tem dentro da Arca da Aliança? O Santo Grau. Cálice. Então, o, o do primeiro tarot está dentro do segundo. Você né? tem que descobrir onde que está. Aí vocês estão começando a, a unir as cartas. Está né? dentro do segundo. lá. Então, tem o Santo Grau lá dentro. O né? que mais que tem lá? Altar dos perfumes, o candelabro de sete velas, a vara de Araão, que fazia os milagres né? das pragas do Egito, etc. Tudo isso daí. Veja, ela, ela tem um símbolo muçulmano, tem símbolo católico, ela tem símbolo de várias religiões hindu. Nas colunas tem um símbolo da flor de lis. Não é? Então, ela não é totalizada e 13, 13, mas é flor de lis também. E esse livro, o que é? É o livro do destino. Esse é o registro que a gente chama registro da vida. Né? Vocês lembram do Apocalipse, que tinha um livro lá? Do Apocalipse? Logo no começo do Apocalipse. Que aí, os 24 anciões, não, ninguém pode abrir esse, esse livro. Não, mas tem um, o Cordeiro de Deus. Né? Então aparece Jesus, alto, né? com uma túnica branca, um talar que vai até os pés, pés de bronze pegando fogo uns olhos assim de luz saindo de um rosto de luz não é isso uma luz muito forte uma espada né que é a espada da lei né que corta dos dois lados né saindo da boca né cabelos brancos não é isso né e ele segurava estrelas e aparecia esse livro né a figura central do Apocalipse Onde começa o Apocalipse 1, né então essa figura era Jesus mas aí não pode abrir não tem quem abre pode abrir os selos né não tem um, quem que é? O Cordeiro de Deus. Que tem sete cabeças e dez chifres. Dez é símbolo de poder, né? É duas vezes angélico, masculino e feminino, né? Que dá o um andrógeno, símbolo do poder. Que é o Cordeiro de Deus. Então imagina Jesus na forma de um cordeiro em pé, com sete cabeças, um cordeiro de sete cabeças, e com dez chifres. Imagina o pastor falando isso no tempo evangélico, em vez de pedir dinheiro. O pessoal vai ficar assustado. Isso é Jesus? Esse é Jesus. É o Jesus. Essa é a figura de Jesus. Né? Porque ele não é homem, ele é um anjo. Né? Então veja, ele que abre esse livro. E o que, que acontece? Ele é, fecha ele é fechado com sete selos. Sete presas. né? Aí tirou o primeiro selo, sai o cavaleiro. Branco do domínio. Tirou o segundo, sai o cavaleiro. Vermelho da guerra. Tira o terceiro. Negro da fome. Tira o quarto. Amarelo da peste, né? Tiro, tiro quinto, né? Aí vem os terremotos, e aí vem né? as pragas. Então, esse é o livro. Então, o que, que é o apocalipse? Quer dizer, revelação. É exatamente esse livro, chamado Kamapa, que é o livro dos ensinos. E o que, que sai desse livro aí? Avaliação. Lembra da avaliação? É o karma coletivo. E aí vem o quê? Tsunami, terremoto, praga, peste, guerra, fome, desgraça e... <risos> alguns governantes que tem por aí sem citar nome né então vem tudo aí né tá certo ficou claro então está dentro do livro então esse é o, é o livro do karma É né? o próprio livro do karma e o sagrado é o sagrado no karma ficou claro para entender o karma vamos para o terceiro o que que é o terceiro né o terceiro é imperatriz né Bom, a imperatriz ela tem toda a abrangência não é então ela domina a emoção, né, pelo pé esquerdo, que é a Lua. Ela está segurando uma bagueta. A bagueta está encostada no órgão sexual dela, né, mostrando que ela é a geratriz, não é, isso? é a, é a procriadora, né. E tem o sagrado, né, que é o poder. Então que figura que é essa? É a bagueta. Essa figura, né, está na mão do primeiro. Então veja, ela está assumindo a bagueta agora, né? É, na, no arcano 1, um, ele segurava a bagueta na mão esquerda. Lembram lá? Agora essa daqui ela está segurando na mão esquerda também. Ali tem a flor de lis, né? o, o lótus branco também. Uh, o, o sagrado, o compasso, né? A gente tem nove estrelas, que representa o padrão, né? que é o arcano nove do, da mulher perfeita, do homem perfeito, do ser perfeito. Né? Aí tem o escudo, que é o dragão. Sempre que tem esse escudo que é o dragão, é a quinta de Vênus, né? é representado como dragão sempre que vocês ouvirem falar dragão é, é, seres assim né míticos né é, é Lúcifer é a terá aqui só que é o Lúcifer inicial né na época das trevas né que ele está e o Lúcifer é caído porque o que não caiu não é nada disso é outra coisa é maravilhoso bonito esplendor né porque aí está falando de um terço dele que é o que caiu né é ele mais um terço. Então representa o padrão dele, que comanda o processo, o processo feminino, a emoção, né? E aí vem o domínio feminino. No peito dela tem o T inverso, né? Porque o espiritual é o contrário do material, que é o tal, né? O tal é o símbolo do poder, que dá origem ao sagrado, né? É a cruz egípcia, né? Certo? Então ela é realmente é, a figura que a gente chama da abrangência né, disso. Então abrange, abrange tudo, ela é o domínio, né? Uh, de todo o processo kármico, vamos dizer, como abrangência cármica esta lâmina. Vamos para a próxima. Esse é o quarto. Tá vendo o dragão agora? O dragão feminino é branco, né? O dragão masculino ele é inverte, né? Porque a, a hora a hora a mulher é negativa, a hora o homem é positivo. Aqui já o homem é negativo, né? E positivo. Então esse é Júpiter, né? Então essa figura é a figura de Júpiter, é o planetário Terra. Então ele segura a Terra, a Terra tem o tal também, né? tem a cruz, que é a espiritualização da Terra. Ele está sentado num cubo, com o símbolo de, de Vênus também. Ele está formando um quatro né? com as pernas, que forma quatro, tem a, a flor que está se abrindo, né? que é a flor de Lótus. Então ele já está com a flor trabalhando, né? com o processo da flor, está vendo do lado dele. Né? E ele tem o que na mão, né? A flor de lótus em cima, que é a proteção da espada, né? que é a parte dele masculina. A espada é masculino, tem a parte da flor de lótus masculina. Ele tem o quê? A espada, né? que é o símbolo dele. Né? Então, o que, que representa no, no karma? Né? O comando. Né? Então, é o comando do karma. Então, quem que comanda o karma universal? Uh, quem que libera? Uh, tufões, terremotos, guerras, fomes, pestes, através dos Cavaleiros das Idades. Tá? Então, o, o, quais são os quatro Cavaleiros do Apocalipse? A gente chama de Echidorji, Cavaleiro das Idades, não é isso? Então, ele que comanda. Então, é o planetário. Quem é essa figura? É Melquisedeque. Melquisedeque é Júpiter. Quem é Júpiter? É Júpiter é romano, né? E dos gregos. É Zeus. Corresponde a Atlas corresponde o planetário que comanda toda a Terra. Então, aqui que comanda o karma da Terra? Karma coletivo é essa figura. E comando humano também, né? Porque essa figura do arcano 4 é a mesma do arcano 1. É a mesma figura que vai assumindo aspecto masculino, feminino. É, é sempre o arcano 1 que está rodando, tá certo? E aqui, este é o mesmo arcano 1. Só que comandando o quaternário, né? Certo? Tá certo? É, ele tem a polaridade, que é Sol e Lua, né? Masculino e feminino é todo jogo, né? Bom, o que mais? Esse é o Papa. Então, o Papa é aquele que dá o quê? As regras. Tá? Então, aí vem o processo religioso, né? o processo dos mandamentos, é isso? O, o processo sagrado. E vocês veem que, que tem duas figuras. Né? Quer dizer que o mal está no bem, o bem está no mal. Como? Né? Porque um tem uma cobertura da roupa do outro. Né? O outro tem a cobertura da roupa do um. Né? É trocado, né? Tá vendo? Uh, aí representa um uh, que parece que está correto, né? Qual que está correto? É o da esquerda, né? E qual que está arrependido? Que, que tá... Então é, é o arrependimento, é o que fez certo, é o certo errado aí, né? E o Papa está ali na, na, na postura papal, né? que é uma postura de, de mando, né? que é os dedos dele, segurando a, 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 a cruz papal, né? que tem sete, sete pontas, não é isso? E com o dedo na esfera na esfera forrática, que a gente chama verde, né? que é o símbolo do poder. E sentado no trono. Então esse é o poder espiritual religioso. Né? E as mãos brancas, mãos limpas. né Lembra de Pilatos lavar as mãos? Então a mão branca dele quer dizer que ele está com as mãos limpas. Ele que julga. Né? Então esse, essa é uma carta de regras do julgamento. Então eu quero saber quais são as regras do karma. Né? Essa é a carta que dá as regras. Né? Que é a religião. né Os Fatores religiosos. Tá bom? Vamos para a próxima? Sexto, né? Aqui vem o caminho, né? Que karma seria esse daí? Eu vou perguntar para vocês. É o karma de... Andamento. Ah, ele está andando, ele vai andar, não vai? Esse é o karma de... Geração. É o karma de andamento. É o karma que a gente está gerando, né? Tá certo? Então é o karma de andamento. Então tem duas figuras. Uma à esquerda e a outra à direita. Tem uma figura que está de costas para o caminho, né? Então ela não conhece muito bem o caminho. Você não sabe se ela está de de, de bota uma bota grossa porque tá cheio de pedra, de agulha lá, né? Você não sabe o que tem. Ela está escondida, né? E ela está, está segurando nele meio devagar, né? A outra de cá já é mais solta. Ela já tem um decotinho, né? Ela já tem as pernas ela mostra o caminho, quer dizer. Se ela vai descalça é porque ela vai te garantir, né? Tá certo? Se ela vai junto, então ele está recebendo uma oferta. Uma está querendo que ele vá para trás, né? Está levando para trás, né? A outra está levando para frente. Então, se vocês fossem escolher, que mulher que vocês escolheriam aí? Se fosse ou que homem, né? Substitui por homem que é mulher, a mesma coisa. A é amarelinho, né? As cores do Brasil. <risos> toda cheia de flores na cabeça, né? As duas têm poder, só que uma o poder dela é a flor, né? E a outra o poder é a coroa mesmo. E o caminho, né? Agora veja, o caminho da direita ele está desprotegido, né? Ele vai ser raspado, né? O, da dire... o pé esquerdo dele não, está protegido, né? Está bem dentro, né? Aquela calça vira meia, né? E ele está com o X aí, o que é isso daí? Ele não sabe para onde vai? Então, os egípcios também morrem em X assim, né? Segurando os, os elementos sagrados. Por quê? É porque não sabe, né? É o que ele vai ver, né? E ele não tem olhos, pode ver, né? Ele está cego. Ele tem que escolher o caminho. Então esse é o karma. De geração, a gente escolhe né, o que a gente quer. Ficou claro? Esse é o karma de geração. E lá em cima o que, que tem? O anjo, né? Que é aquele que vai soltar flecha. Então, ali tem flecha boa e flecha ruim, né? Certo? Ele vai te dar o quê? Porque ali tem vermelho e verde, né? Nos raios. Então ele vai te castigar ou vai te premiar, né? Tá certo? Então isso é usado também como cupido, né? como a carta do amor. Essa carta chama namorado. Né? E o que é o amor? O que é o cupido? Né? É a própria geração da espécie humana. Né? Porque para... vocês não nasceram fruto de, de bebê de, de, de proveita, né? Vocês são bebê de aproveita. <risos> Os nossos pais que aproveitaram. Né? Todos nós. Então veja, aí é o amor, né? o amor que quer? É a continuidade da espécie, né? Então, aí vem o jogo, né? Do masculino e do feminino. Agora, ele está tendendo para ir para onde, né? É, para lá de cá, né? Porque ele está sentindo mais apoio, né? Ela está com duas mãos nele, a outra, o outro só está com uma mão, né? Ele está mais protegido por quem? Quem está te dando duas mãos. Né? Então, tá. então, esse daqui é o karma de andamento, né? Então, por exemplo, eu vou usar essa carta não é para saber se vou casar, se não vou casar, se ter namorado, se não ter namorado, se é o Miguelão, se é o Joanito. Né? O que, que eu vou usar isso daí? Para decisão. Tudo que é decisão é essa carta. É carta de decisão. Onde eu tenho uma condição favorável e uma condição desfavorável. né? É o karma, positivo e negativo. Perdão. Carta do livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio dele, é, é ele que vai ter que tomar. E ele é cego, não sabe o, o resultado. né? Então, eu coloquei aqui a escolha né? Né? para vocês. Essa é a escolha. Tá? Né? Vamos para a próxima? Carta sétima. Né? Então, aí você tem duas esfinges né? que puxam o carro. Né? O que, que é o carro? O carro é para andar. Né? Então, é o processo de evolução também. Né? Então, este também é o karma em andamento. Já, mas é um karma dinâmico. Né? Esse é o karma dinâmico. Aquele outro é meio estático. É karma decisório. Eu vou para cá, vou para lá. Faço isso. Faço aquilo. Esse, esse daqui é o karma de andamento mesmo. Você vê o veículo tá andando, né? Puxado por duas esfinges. Esfinge é a transformação do animal em ominal, né? Então, veja. Uh, tem uma esfinge, né? Que ela está mais bem transformada. Qual que está mais bem transformada? A da esquerda ou a da direita? A da direita, você vê que a. Já não são patas, ela tem mais mãos, né? É mais detalhe, Então veja a riqueza desse tarô. Pega tarô que tem por aí não tem nada disso daí, né? Então dificulta o entendimento. Ou não dá entendimento nenhum, né? <risos> tem tarô que não serve para nada. Não serve nem para pôr bula em cima, né? Então veja, ali tem o quê? Aquela figura central, né? É o caduceu de Mercúrio que vocês vão ver no arcano 10. É o símbolo do julgamento, é o símbolo do padrão, né? Ali, né? É a espada, né? então ali representa o feminino e o masculino. O feminino e o masculino, né? e ali a asa que, se, que representa a consciência da transformação. Né? Então repara bem nesse símbolo, quando chegar no décimo vocês vão se lembrar dele, já já. Então representa o quê? Agora, qual é o caminho certo que tem que ir esse carro? Se vocês fossem condutores, iriam para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, porque até oh, a das trevas, a esfinge das trevas, está olhando para a direita. Né? Então, eu, tá, todo mundo está olhando é para lá. né uh, A cabeça dele está virada para lá. Agora veja: isso é homem ou é mulher? Se é homem, deve ser uma bichinha, né? Porque tem um. Desculpe, hein? <risos> Desculpe lá em cima. Mas eu digo para entender melhor: porque é uma mãozinha para cá, uma cinturinha fina, né? Então, ele é um andrógeno, né? Então, representa o quê? A transformação do anjo, né? Uh, na miscigenação humana para acelerar o processo da evolução, do carro da vida. Isso aí é chamado de Mercabá. O que é Mercabá? Mercabá é Moisés com o seu povo, né, depois do êxodo, né, indo em busca de Canaã, da cidade prometida. O que seria Canaã, a cidade prometida? Os estados de consciência, estados de, de amor, de alegria. Né? Então, esse é o caminho carro da vida. Bom, vamos para a carta 8. A carta. Opa! 8? Eu fui, pro, eu fui lá para o fim, né? 8. Né? Bom, isso não precisa nem dizer que é karma, né? Ou não? Que, que conclusão que vocês tiram que é, essa, que é essa carta aí? Bom, a carta 8 é a justiça. A justiça é o próprio julgamento, né? Que é aquele julgamento que eu falei no início, né? para preparar vocês, uh, julgamento periódico, julgamento no ponto de morte, uh, julgamento cíclico da humanidade. Né? Então, este é uh, a justiça e o equilíbrio. Né? Você veja, então, ali é o positivo e negativo. então O fio da balança é o karma. Então, o que é o karma? É a lei do equilíbrio universal. Então, a balança significa o próprio karma, o equilíbrio universal. Né? Então, ela tem a espada. Né? Então, veja, é, é uma figura é masculina ou feminina essa daí? Mas segura espada, né? Segura espada, então veja, né? é mais masculina, né? Mas também ela leva feminino, né? Tem a polaridade. Sempre que tem esses cachos assim enrolados, é infinito. Então ela tem poder sobre, sobre tudo, está no trono, é o trono da da justiça. Então veio que o masculino e o feminino está lá em cima, em cima é útero, né? Sempre repete o útero. Lembra do carro 7, que tem o mesmo símbolo, uh, ao contrário. Agora esse está. Pra... Então é o mesmo símbolo, representa o útero, representa o sagrado. Então tem várias significâncias. Né? Então aí representa o, o próprio karma como justiça. Né? Essa é a implacável justiça universal. Azul Azul, que é a lei. Aqui no 9, representa o. Ermitão, né? Então, Ermitão, o que, que ele tem, né? Ele tem uma vara, não é isso? A vara. Então, a vara, o que, o que significa a vara? A bagueta, né? Feminino, né? ele não tem espada, ele tem uma, uma vara, que é instrumento feminino, né? Então, essa vara aí, ela tem quantos segmentos? Tem oito. Ele é o nono. Né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele é o nono que está segurando, né? Certo. Né? Ele está segurando em que parte da vara? Na sétima parte. Oitavo seria uma coisa a mais. E um nono a, a, além ainda. Né? Então esse venceu compasso o compasso setenário. Uh, e ele tem o que lá embaixo? Uma cobra. Né? Então cobra é símbolo do conhecimento, da sabedoria, da consciência. Então o que, que é esse? Esse é aquele que venceu o karma. Então, esse é o vencedor do karma. Né? Então ele é objetivo, né? Uh, de todo o processo karma que é ser ele. É ser o ermitão, é ser o nove, é vencer as dificuldades, é usar a cobra, que é o símbolo de Vênus. Né? Vênus é... A cobra foi criada por Vênus. O animal mais venusiano que tem é cobra. Né? Então, veja, aí vem a cobra, símbolo do conhecimento, então esse chegou no final, venceu o karma, né tanto homem como mulher, chama-se adepto. O que quer dizer adepto? Vem de adeptus, aquele ou aquela que conseguiu. Conseguiu o quê? Chegar na meta da evolução. Né? E lá em cima, ele então, tem a luz, né? que é a sabedoria que ele adquiriu. Qual é a última carta do tarô? Não é um, o as, que é o sol. Então, esse já tem o sol dentro do, de um quaternário. Né? Essa lanterna dele tem quatro lados. Tem quatro. Então, conseguiu iluminar mineral, vegetal, animal, mineral então é um adepto, né? o ser perfeito isso mostra a experiência dele não é fácil, ele teve que ser velhinho né? não é um bebê, não, não, é um jovem é um coroa já né meio magro, aí passou muita fome muita dificuldade, andou muito está né? com o pezinho até meio torto aí. então esse é o objetivo, tá certo? ficou claro que é o, o processo? o que mais? carta 10, esse é o próprio karma né o que que mostra esta, esta carta aí, né? Ela mostra uma figura à esquerda, tem três figuras, né? A, a figura da esquerda, da direita do tarô, a esquerda de vocês, né? representa o quê? A ignorância, o mal, né? O karma negativo, o tridente, é o símbolo do poder, jogando para a terra, né? Ele está pondo o pé para você, quer dizer, ele está te jogando na terra. Ele está, col está colocando o pé dele para você, né? A figura da direita, né, amarela, né, que parece um delfim, né? Um delfino. O que, que ele tem segurando na mão? Né? O caduceu de Mercúrio, que é o símbolo do conhecimento, o símbolo do poder, símbolo mágico por excelência, né, símbolo da espiritualidade. E ele está pondo a mão lá em cima. Então um põe o pé, outro põe a mão. Ah, então é diferente a mão e o pé, né? Certo? Qual, que, qual que é superior A mão ou o pé? A mão. A mão, né? Então, e aí veja, ele está uh, chegando lá. Então, veja, o, o, o diabo do lado esquerdo ele está girando no sentido anti-horário. O outro está girando no sentido horário. Então, mostra o jogo. né Agora, uh, onde estão vocês aí nesse, nessa figura? Vocês são aqueles que vão rodar a manivela, que é o livre-arbítrio de vocês. Então, essa é a carta do livre-arbítrio. Está vendo uma manivela lá na coluna? Então, então, imagina vocês girando essa manivela, o que vai acontecer? Se você girar para a esquerda... Karma negativo se eu girar para a direita né então uh, karma positivo tá né? entendeu uh, quando eu falo uh, esquerda né né uh, eu estou falando né é dele lá né certo então por exemplo quando você uh, gira para a esquerda qual é a figura que vai levantar gira para esquerda aqui né qual é a figura que vai levantar é a da direita né? certo então é referente a ela né aquela figura e olha aquela figura de cima que é a terceira. Né? É uma transformação do quê? Do Lúcifer caído né? na evolução né? como animal, como monstro. Né? Do homem animal, né? do homem do paraíso, do Adão do Paraíso. Uh, que é a figura que representa no arcano 2, que vocês. Ninguém perguntou, então vou, vou ser obrigado a voltar lá, né? né? Ela está sentada em cima do quê? da esfinge. Né? Então, ela está sentada em cima da esfinge. Então, essa esfinge, o que é? É o que o livro vai registrar, a transformação dela. Ficou claro? A transformação da esfinge é o que vai ser registrado no Kama, pá, que é o, o nome dessa carta, no livro. Ficou claro? E a esfinge está transformando. Onde que ela já foi transformada? Ela aparece aí, a esfinge, não é? Primeira aparição da esfinge. Vou anotando. Primeira. Opa, de novo. Bati errado aqui. Então a esfinge aparece na segunda, né? Tá? Aqui na segunda. Depois ela aparece onde? Aqui, né? A esfinge aqui. Aparece onde agora? Aqui. Três vezes. Vai ter mais uma. Tem mais uma que ela vai aparecer, né? Então três vezes. Aparece aqui. Terceira vez. Então veja, aí tem o um negativo, o positivo. Verde é espiritual. Vermelho é material, né? As águas da vida... E aí tem esse símbolo aí, né? que representa o quê? Todo o nosso registro evolutivo, que é o oitavo chakra. Né? Porque nós temos sete chakras, e tem o oitavo, que é o Anahata, que é onde tem todo o registro evolutivo. Onde tem o ponto Bindu, né? Então, o ponto Bindu, ele fica na ponta do coração. Mas ele é associado com esta carta aqui. Então, o que é essa carta? É a, a transformação do animal em homem, do mal em bem, do, do jogo uh, da esquerda versus o jogo da direita, né? Então veja, a esfinge está segurando o quê? A espada, que é o símbolo de poder. Onde está o símbolo feminino? Esse é masculino, e o feminino? Cadê a bagueta aí? O caduceu de Mercúrio, que está na mão da figura. O caduceu de Mercúrio. Então o caduceu de Mercúrio é feminino. É, é o símbolo feminino. Então o caduceu de Mercúrio. Porque Mercúrio é andrógeno. Ele tem espada e tem o caduceu. Então veja, aquela figura lá, ela tem rosto vermelho, que é a emoção né? material. E ela já tem o corpo um pouco mais transformado em verde, que é espiritual, que é forrate, né? espiritual. Lá tem seios, né? e a cara é de homem, então é um andrógeno. Então o andrógeno está em transformação. A asa significa a liberdade. Né? Vejo que a parte traseira está como aquela esfinge atrasada que estava no Arcano 2. Essa já é Adiantada, o que é 10? 10. 10 é o itinerário de O, itinerário de evolução, né? É a matemática, a numerologia é, que vai do 0 ao 9, né? Que dá 10. né Então, representa todo esse jogo. né Então aqui é a transformação kármica. O que é isso, então, essa carta 10? É roda da fortuna. O que é roda da fortuna? É a roda dos andamentos. O que é fortuna? É sina, né? A fortuna é destino. Né? Então, o, o que, que é uma riqueza? É uma fortuna. O que, que é uma fortuna? É uma boa sina? O que, que é uma boa sina? É prêmio. né? Então, aqui a gente chama a roda da fortuna ou roda dos destinos. Então, é a roda do destino Gira para um lado, nheca, né? Entrar pelo canto. Gira pelo outro, sai bem. Né? Então, esse é o processo. E ali dá o resultado do processo. Né? Que é a esfinge. Essa esfinge vai ter que se transformar totalmente. Né? Ela está na Metade aí, né? Carta 11, né? O que é a carta 11? É a força, né? O que é essa força? É o confrontamento, né? Então aí é a luta kármica que a gente tem, né? Lembra que eu falei que Deus não dá o karma se a pessoa não aguenta? Por pior que seja o karma, por mais duro, por mais cruel que seja, ele é suportável, senão ele não pode ser dado. É uma regra, né? Então quem recebe o karma, ele pode aguentar. E quanto mais eu estico, né? Minha capacidade de aguentar, mais eu posso receber. Mas chega uma hora que a gente tem que negociar também, né? Então veja, ali também tem o infinito, né? Veja que o chapéu dela também tem o símbolo do infinito, que é o símbolo do poder, do, do poder né? Então significa força, né? Então veja, ela com toda a sutileza, com a mãozinha, né? De, de dondoca lá, segura as garras, a boca de um leão, né? É terrível, né? O que, que significa isso? É, é, a maior lição para a humanidade é o amor né, que resolve a violência. Está aí. Ela, ela não está com uma, uma rosto assim tranquilo, né, sereno, né, né, tranquila. Quer dizer, ela não tem ódio. Ela está fazendo isso com muito amor. Né, né? Ou está tá fazendo isso com ódio. Está batendo com paulada, está com medo. Não, está ali. tá lá, tranquila. né é um jogo do bem e do mal. Né? Então é uma carta de... Confrontamento, né? De luta. De transformação do bem e do mal. Então é o amor versus ódio. Fraqueza versus força, né? Tá? Então, animal versus nominal né? Então, é, aí to, toda a polaridade, né? Todo esse confrontamento. Ficou claro? 12. Carta 12. Esse é o enforcado. Então, enforcado é a carta do comprometimento. É a carta daqueles que estão comprometidos com karma. Que karma que é esse? É individual ou coletivo? Coletiva, que é tarô maior, né? Então, ali é um padrão, é um arquétipo é, é, para toda a humanidade. Mas vale como individual também, né? Mas aqui é o comprometimento né? com o karma coletivo. Então, quem se compromete com o karma coletivo, né? Tem essa carta. Tem a carta do comprometimento, né? Então veja, ele está com os pés amarrados, né? Não está com o pé amarrado? Então ele não pode fazer muita coisa. Mas esse é o que mais faz. Porque o tarô tem uma linguagem contrária. Imagina o contrário dessa carta. Ou de qualquer carta, é o tarô real. Porque não pode mostrar o tarô como é, né? Porque, uh, pelo hermetismo se dá metade. Então dar metade é dar uma dica para você, para você completar com o resto. Né? Então essa carta é muito diferente dessa daí. Mas lembra muito também. Então, ele está preso. Ele tem dois sacos. Ouro e prata. Ouro é masculino, prata é feminino. Ouro é bem, prata é ruim. Então, representa todo o jogo dele. Né? De valor. Né? Então, representa valores que ele está dando. Uh, bons e valores ruins. Valores mentais, valores emocionais. Eu, então, são pessoas que trabalham né? para esses valores. Descarrego do, do seu saco né? De dois sacos que ele tem Que a polaridade, esse é o saco kármico né? Positivo e negativo Só que tem que pessoas que ajudam uh, Os outros a melhorar o seu karma né? Positivo e negativo Por exemplo, uma figura que eu estou conectado Com ela, porque meu trabalho é esse né? Exatamente, ajudar nesse processo né? Ele tem é, Duas colunas Qual o outro arcano que tem Duas colunas? O? Dois, tem então, a mesma coisa então, é uma figura sagrada essa daí. Então, o que, que é isso? É comprometido né, com o sagrado. Né? Tem seis nódulos em cada árvore, do lado esquerdo e do lado direito. Né? Ele está com a cabeça onde? Não é no, no, na meditação, numa, né, buscando lá, chegar a Deus ali. Ele está onde? Ele está é, trabalhando na terra. Né? Então, ele está trabalhando na terra. está dividindo a terra. Pode ver, né? Então são pessoas que interferem né, na terra, ele divide a terra. Está vendo que a cabeça dele, é o pensar dele, divide a terra. Né? Então são pessoas comprometidas. Então todos os instrutores, todos os, eh, os uh, mestres da humanidade, discípulos uh, mais experientes, né, mais, mais velhos no processo que ajuda a humanidade, têm essa carta. Então o que, que é essa carta 12, karmicamente falando, é o comprometimento né, para mudar o karma. Ligado à sexta hierarquia. A intuição. Quatro, forma quarto que é terra. Isso. você então, tá, colocou um aspecto interessante. Leva a terra para o céu. Está amarrado, comprometido com o quê? Com o alto. Né? A cabeça está na terra, mas ele está comprometido. Os pés deles estão... então O que, que são esses seres? São seres que não são humanos. Né? Eles entram na terra para poder levar a terra. Botar a cabeça aqui para... Voltar, né? Eu a origem dele, que é o céu. Né? É o céu. Até muito bem, você colocou muito certinho. É isso aí mesmo. Isso vai abrindo consciência, né? Então é pouco a pouco. Eu tô fazendo um resumão, né? Senão não dá. Senão vai ser só tarô até o final. Né? Bom, esse daí. Chama a morte. Nós temos três cartas mães no tarô, né? A carta 1 um, que é o pai. A carta 13, que é mãe, e a carta 21, que é o filho, que é o louco. Né? Então, uh, a mãe o que, que é? Aí está a morte. Mas, na realidade, essa é a carta da vida. É o oposto, né Porque o tarô é a linguagem... Você pega uma, uma, uma dessas mulheres lá, que tem por aí, né no viaduto do chá, <risos> você paga cinco mangos, né? dez mangos, né para tirar uma sorte, sai essa carta, Ixi, vai morrer gente na tua família. né? É o contrário, vai nascer gente da é tua família. É só drogar. Então isso significa a morte, né? Então veja, 12 é o maior nível que o ser humano chega. Porque a manifestação é trina, não é isso? Nós estamos no quarto planeta que é Terra, quarto reino que é Terra, quatro elementos que são Terra, água, fogo, ar. Então, e todo que eu chego no máximo: 3 vezes 4, 12. Então 12 é o máximo. Aquele que é humano está comprometido com a humanidade. Aquele que não é humano está comprometido com a humanidade, que é para tornar o humano perfeito. Né? Deixar o humano ser perfeito. Esse já é, já é lei. Então, aqui, onde está a lei do karma? Aí. Então, o que, que é a carta 13? Né? É o próprio karma. Essa é a carta do karma. É a lei do karma. Aí tem todo o karma. Porque, veja, o que, que é essa força? Aí? É o que? Né? Serve para? Cefá, né? Então, veja, tem homem, tem mulher, tem poderosa, e tem os símbolos maçônicos lá atrás. Né? No, no pé, né? na mão. Se bem que maçom para dar símbolo no pé é meio difícil, né? mas também tem. Sabe que para a maçonaria tem uma exigência, não pode ter defeito físico quem peça sinais. Não pode, <risos> não pode ter. né? É uma regra maçônica. Né? Se tem defeito físico que impede sinal, sinal, não pode, né? Tem que dar um sinal com o um dedo ali, né? Não tem um dedo, não dá, né? Não dá para dar sinal, né? É. Bom. Uh, bom, ficou claro que essa, que essa carta. Então eu coloquei aqui, ó, a morte e o karma, né? Lembra o que eu falei no momento da morte? Essa é a carta que te mostra tudo, né? De ponta a ponta. Né? Por exemplo, se eu quero antever o que vai ser a minha morte, né? Ela que vai me mostrar. Meu karma, né? Mas não é se vai morrer gente, é o, o karma, né? Na morte. Bom, car carta 14, que é temperança, né? Lá temperanço. Temperança. O que, que é isso? Ela está temperando, né? Ela tem duas ânforas, né? Ou dois vasos. Um é prata e o outro é ouro. Prata é emoção, ouro é mente. Então, são aspectos femininos e masculinos. Né? O homem que é extremamente homem e nada feminino, ele está correto na evolução? Não. Uma mulher que é extremamente feminina e não tem nada de masculino nela, está correta na evolução? Não. Tem que ter o um tempero, né? E qual é esse tempero? Né? É o grau da evolução que a gente está, né? No grau da evolução. Então, o que é essa carta? Ela é a carta de avaliação kármica. Está jogando o quê? Uh, o prata no ouro, né? O ouro é o que tem mais valor ela está vendo, né? medindo, né? vendo o que, que tem de valor. Então essa carta chama avaliação. Veja que a flor de lis, Ela está aí? Está murcha. meia murcha, né? Quer dizer que ainda não está legal. Né? A coisa ainda está meia, tá meia caidinha, né? Certo. Então veja o símbolo dela embaixo está forte, né? Na terra está forte. Mas no espiritual ela está murcha. Então essa é a figura da temperança é o anjo, né? Certo. Então, é o comprometimento. Essa é a figura dos anjos caídos. comprometimento deles no positivo e negativo do, do ciclo evolucional. <coughs> carta 15. É a carta mais importante do tarô. Então, se o tarô conta a história de Vênus, que carta que é essa? É Vênus, né? Porque o tarô não tem 22 mais 56 cartas? Quantas cartas tem? 70. 78. 7 mais 8? Nossa. 15. Então, é a carta... Esse é o grande arcano. O grande arcano é esse aí. Porque tem o, vários arcanos, né? Arcanos maiores, vai ter o grande arcano. Então, que figura é que é? Essa é Lúcifer. Só que é Lúcifer, em transformação, é o anjo caído que caiu na fase animal. Na fase animal, homem era bicho. Né? O homem, na fase do paraíso, a gente era bicho, né? bicho, animal. E esse animal, o anjo que caiu no animal, é o terceiro anjo. Por isso que ele chama Samael, que é o terceiro anjo. E o aspecto feminino do anjo animal, né, da, da fêmea, chama Lilith. Então, aí representa a transformação do quê? De um animal, de um monstro, né, de algo que não é nosso, num ser humano. Então, é o tronco né está sendo transformado. Então, veja, tem seios de mulher, não é? Não é? Tem o... No braço aí, ele também faz <risos> tatuagem, né? Tatu. Né? Então, o que está escrito lá? Solve e coagula. Quer dizer, desmancha e constrói. Então, essa é a carta que desmancha tudo e a carta que constrói tudo. É karmicamente. Então, isso dá os ciclos, né? De destruição e de construção. Então, ele tem o símbolo do fogo, né? Que é o símbolo da bagueta. Então, veja que a mesma bagueta que está na mão esquerda, né? Na figura 1. Aqui está na mão direita dele, e na figura esquerda está o fogo, né? que é o símbolo dele. Né? Quer dizer Lucifer, Luciferos. Lucifer vem de Luciferos. Lucy é luz, e Feroz portador. É portador de luz. Ele não está portando luz aí? Então não precisa nem dizer, Luciferos, portador de luz, é Lúcifer. Né? Então essa é a figura de Lúcifer. Só que essa é a figura dele, animal. Porque lembra que Lúcifer teve que cair no animal? que o animal não foi completo, lembra que eu falei isso agora? Que ele teve que transformar né? o projeto animal para poder completar o homem, né? e o homem ganha, saiu ganhando, e o melhor animal deu um macaco. Né? Então, essa é a figura da transformação do animal em hominal E tem dois diabinhos, né um diabinho e uma diabinha, amarrados com ele, com cordões de ouro, que é o valor. Né? Então, o homem está amarrado no pescoço. E as mãos estão onde? Nas genitálias, né? Na genitália do bode e da cabrinha lá, né? Tá certo? O rabo do homem está para cima. O rabo da do, do fêmeo, do, do macho, né, tá para cima. O rabo da fêmea está para baixo. Então quer dizer, aí já te dá uma dica no ocultismo violento, que é kundalini sobe, que é o vermelho, e que forrate desce, é o rabo. Rabo que que é? Símbolo de força, né? Símbolo de expressão animal, símbolo de força animal. Então, o rabo curtinho é animal fraco, o rabo grandão é animal forte. O rabo do leão é curto ou grosso? É mole ou duro? Pelo rabo você conhece as coisas. Né? <risos> Pelo rabo você conhece tudo. Vocês deram risada porque falando o rabo animal, né? E o rabo do leão tem até um chumação ali, né? Bonito nele, né? Então, então ele é, era forte. Então o rabo é sinal de força, é sinal de poder, é um sinal animal. Quando o cachorro está alegre, ele muda de expressão? Não, não. O cachorro não dá risada, o cachorro não, não, não mostra emoção. Ele mostra emoção pelo rabo. Então o rabo é emoção. Por isso que as pessoas gostam do rabo. da emoção. Não, do rabo do cachorro. Então, então aí vem o vermelho, né, que é macho. E o que, que é macho? É então, é, o Kundalini, que é o vermelho, é atraído pelo macho, pelo homem. Né? Uhum. E Forrati, que é o verde, é atraído pela mulher, que é fêmea. Né? Então Agora, qual das duas é mais corajosa das figuras? Mais ousada. É a verdinha, ela. Né? Quem que comeu do fruto, da <risos> fruto proibido? Não, ninguém mexe aqui. Ela foi lá e... Nhoque, né? A árvore do conhecimento dela é mais ousada. Então, a mulher ela é muito mais avançada espiritualmente né? do que o homem. Ela é mais ousada do que o homem, né? Então ela está lá, já pondo a mãozinha no pé dele. Ele é verde, né? Então ele que te dá essa energia. Qual é o símbolo que está ah, na genitália do, do Lúcifer? Né? É Mercúrio. É o símbolo de Mercúrio, né? Então Mercúrio é o símbolo do androgenismo perfeito. Então é Mercúrio, né? Então quer dizer que ele é andrógeno. E ele não parece homem, não tem cara de homem, homem-body, é homem-animal, né? Que vai se transformar em homem. Quando ele se transformar em homem, ele vai ser igual ao quê? ao apocalipse, a figura de Jesus do apocalipse né não que está abrindo o selo que está abrindo o selo é a figura kármica que é o cordeiro de Deus né que tole né miserere nobis quantas vezes vocês ouviram isso? É? cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós não é isso? então é aquele que abre para não tirar coisa ruim lá do livro é? por isso que é, quer dizer isso que tole mundi que tira o pecado do mundo então, aqui é o homem animal, que a cara é do homem animal, né? O símbolo é da quinta hierarquia, o, o chifre é símbolo de poder, não chifre de corno que a gente conhece, né? mas esse corno aí, a cor do cópia, é símbolo do poder, né? símbolo da riqueza. E ainda amarelo é símbolo do conhecimento. Então, essa figura que a gente chama é a figura de Lúcifer. Tem a estrela do PT, né? de cinco pontas lá na, na testa, né? Então significa o que essa estrela, o pentagrama, o pentalfa, né? A estrela de cinco pontas, né? Que é o símbolo dele também, que é o símbolo da quiterarquia. Né? Então ele tem poder sobre o quê? Destruir tudo, solve. Tem o poder do quê? Construir tudo, que é coagula, né? Que é exatamente isso, né? As asas azul, né? Como? O nutrino? Ele representa o nutrino, exatamente. Pai, mãe, filho. e filho. É a figura andrógeno, né? Então ele representa meio animal, meio homem, meio homem, meio mulher. né? Então isso é uma espécie de uma esfinge, não está em cima de um pedestal, a esfinge não estava em cima do pedestal, então essa é a esfinge oculta, que te explica todas as esfinges aparentes, porque ela é uma esfinge também, não é? Não tem asa? Tem. Não tem pé de animal? Tem. Não tem seio de mulher? Tem. Né? Certo. Então, ela, ela lembra muito. O flanco, de, o flanco de touro não dá, é o flanco dele mesmo aí. Né? Mas lembra muito né, esse pedestal. Né? Ficou claro? Então essa representa o próprio karma, né? a figura do karma. Então, essa é a transformação mental, né? que é o mental do homem. Emoção é mulher. Caracteriza o mental. Eles estão amarrados, está vendo? Quer dizer, essa figura é a figura que amarra a humanidade está amarrada nele, tanto homens quanto, quanto mulheres. Temos que ir rápido, senão não vai dar tempo. Né? Então, Samael é o anjo animal. É o anjo que caiu no animal. né Rafael, que é o anjo ominal. É, 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 é porque ele é animal. Né? Ele, é, ele é conhecido como o, o anjo macaco. Não, Samuel é um ser de hierarquia, né? é o rei. É, é Samael, que é o anjo. Samael. Samael. Né? Samuel é outro. Ele, ele é da hierarquia. Samuel é da hierarquia luciférica também. Mas Samael é o um anjo animal. Uh, Samuel já é ominal. já. Já passou por transformação. Arcano 16. tá aí, né? O que, que significa Arcano 16? A torre, né? O que, que significa isso? Castigo, né? Destruição, castigo. Né? Então veja: uh, vocês lembram do ateitado do, das torres? Que número que deu na loteria no dia do atentado? 16.666. Cinco eventos após a loteria. Que número que deu? 9.666. Olha só, loteria brasileira que é sagrada. Hoje é sagrada. Né? Então veja, 16, arcano 16. 9, 9, 666, besta. Cinco eventos depois. Hierarquia luciférica. Né? Cinco eventos. Deu o que? 9, que é o ermitão. Né? Arcano 9. E 666. Isso nunca aconteceu na história da loteria... De todos os tempos. Então, veja, registrou quem fez isso, quem fez isso? Osama Bin Laden? Só se ele foi a besta. Aí foi ele. Então aí vem o quê? Aí quebrou a torre. Quando quebrou a torre, veja, aí cai, cai tijolo na cabeça deles, é castigo, né? Então, é, é. esse foi o único arcano até hoje que foi mostrado para que mais de, de 3, 3 bilhões de pessoas viram atentado à torre. Aquilo foi Arqueno Vivo. Então, quando vocês veem o atentado da torre, é essa carta aqui. É tudo, tudo certinho. Que dia que aconteceu? Dia do Confrontamento, que é Marte. Foi numa terça-feira, dia 11 de setembro. Né? O setembro. Que, que é setembro? Mês sete. sete, que é o nome de setembro, né? que é o fim de ciclo. Então, essa é a carta do julgamento, né? a carta do Uh, castigos, né? carta 17. Carta 17. As estrelas, né? Essa é a carta de Mercúrio. Lembro aquela figura que está no arcano 15, bem na genitália dele? Põe essa carta na genitália de Lúcifer, no arcano 15, né? Então é o resultado daquela carta. Ela está grávida, não está? ou é tomadora de cerveja na Vila Madalena, né? <risos> então ela está grávida. Então eu represento que uma renovação. O que que ela está fazendo? Lembra do Arcano 14, Temperança. O que que a Temperança faz? Está fazendo avaliação, né? Ela joga prata da prata no ouro, do menor do menos valioso para o mais valioso. Ela está avaliando o ciclo, avaliando porque aqui são cartas sagradas. O bando vai até o 12. Aqui já sonhei aqui, só. As hierarquias que avaliam. Hierarquias kármicas. Então, isso aqui está valendo o quê? Parte ela joga para a terra, que é apego à matéria. E parte ela joga nas águas do segundo trono, que é o sagrado. Nós, nós chegamos do mundo espiritual através das águas. né? Então, todas as tradições falam das águas sagradas do segundo trono. né? Então, ela está jogando o que tem valor na água. Está jogando que tem o, que, o que é da matéria na terra. Então, quando ela não tiver nada para jogar na terra, o que acontece com esse arcano? Fez. Acabou. O que, que ela vai jogar? Ouro. Qual que é a última carta do tarô completo? Não é ouro? Só tem ouro. Não tem mais nada de prata. Não tem mais, não tem mais nada da polaridade. Chegou no espiritual. Ela tem estrelas, está vendo? Estrela amarela, que é o símbolo dela. Ela está grávida. Ela tem o símbolo né, da sexta hierarquia, que é a borboleta. A borboleta está posada onde? Na flor de lis aberta agora. Né? Ela que abre a flor de lis. Ela que né? a, a, a arrebenta tudo. E rege a polaridade. Tem a borboleta. E o símbolo dessas, dessas hierarquias, todos eles têm a marca da borboleta. Né? Só que não vou falar onde. <risos> senão, senão vai complicar. Ficou claro? Então, então o que é a carta 16? Aliás, a carta 17, né? Avaliação cíclica, né? Avaliação cíclica, né? Então, o que, que é isso? Avaliação cíclica, que é Mercúrio. Então, essa é a carta de Maitreya. É a carta da volta de Jesus, da avaliação cíclica, né? Então, ele está fazendo o quê? Joga o que é negativo na Terra, aí vem karma em cima, né? Da humanidade. E joga o que é positivo na água, que aí são benefícios. Das águas de Deus, do segundo trono, da nossa origem, né? Do espiritual. Carta 18. Carta 18, né? Bom, a carta 18, né? É, o que, que é? É a lua. Né? Então, a carta lua, ali tem a polaridade, tá vendo? O cachorro branco e o cachorro cachorro preto. Né? O que acontece com a. Qual que é o maior? O preto. Então, é o mal predomina, né? A carta que sempre diz que o mal está maior, né? E que o bem tem que transformar que é o. Significa luz e trevas. Né? Essa carta aqui tem um, um caminho ali no meio. Né? E tem a lua, que significa emoção. Né? Uh, mas só que é uma lua que é o próprio sol também. Né? Então o nome dessa carta é lua. Então aí vem duas torres agora. Lembra da torre que foi atacada? Aqui tem duas torres, uma ligada ao mal, outra ligada ao bem. A outra era uma torre só. Agora aqui são duas. Uma do bem, do lado... Do da direita da carta e a outra do mal, do lado esquerdo da carta. Então, veja como tá, é precisa essa carta de Oswaldo Virta. Ela coloca as figuras exatamente onde tem que estar. E tem o que lá de baixo? Não, uma lagosta. É uma lagosta. Que é o que? Escorpião é um pouco diferente. Espera aí. Esse é, esse é lagosta. Então, a lagosta, o que é? É da água. Dá água, petróleo, riqueza, pureza. Valor, não é? Então representa o valor. Ali está o prêmio das águas. Então representa o prêmio, essa é lagosta. Né? Lagosta não é. É a pessoa sendo convidada para comer uma lagosta tenedor. É né? grande. né? Um toque de violino. É o prêmio, né? Então veja. Essa carta, é, onde ficava a torre, né? A torre de Nova York, em seguida atacou o quê? Bagdá, né? Não é, né, carta 16? Onde fica Bagdá? Fica no rio? Eufrates e tigre. né? Então o que acontece no Eufrates lá? Se vocês abrirem a Bíblia no, na, no trecho 16, porque cada carta de 1 a 22 corresponde a um dos trechos da Bíblia, Apocalipse, de 1 a 22. Da carta 16 fala. O que, que fala a carta 16? Aqui eu não falei que é castigo. Lá fala das sete taças. É o derrame, tem o, o sétimo anjo né? que toca as sete taças. Ou seja, se abre o cordeiro de Deus, abre os sete senos. Né? Aí vem as sete igrejas. Aí vem o julgamento das sete igrejas. Aí vem sete anjos, né? Isso com sete trombetas. Cada trombetada é uma bordoada. Né? Certo. Aí vem o sétimo anjo com a sétima trombeta. Quando ele toca a sétima trombeta, vem sete anjos com sete taças. Estamos no Apocalipse 16. Sete anjos com sete taças. Cada derramada é uma desgraça. A primeira joga, cai no mar. né? Não, cai, cai na terra. Então, afeta todos os seres da terra. A segunda a taça joga no mar. No, a, a, acaba com todos os seres do mar. A terceira joga na, no fogo, né? que é no sol. Então, o sol fica abrasando, queima muito mais, arde muito mais. né? Uh, e castiga o ser humano. Começa a aparecer chagas no ser humano, que é o câncer né? de pele, que vai ser violento daqui para frente, o câncer de pele. Depois joga nas águas, que é o envenenamento. Né? Depois joga em cima da besta. A besta fica furiosa. É o mal contra o bem. Né? Né? Aí vem os terremotos e aí vem a desgraça total. Né? São sete... Então, o que, que aconteceu quando teve a queda das Torres de Gêmeas de Nova York? né? Twin Towers. O julgamento começou, gente. Não repararam que depois de, do dia 11 de setembro de 2001, quanta coisa horrível aconteceu? Depois disso, né? É de tsunamis, é violentos, é terremotos violentos, é vulcões, é tufões, não é isso? E para onde que estão indo os tufões? Então existe o big on, né? Que esse big on está para acontecer. De repente ele se enche lá, fala, solta agora, solta a franga. Aí nós vamos ter os Estados Unidos rompido, né? Nas falhas de Andrews. Então o que representa ali? A riqueza é? que existe entre a polaridade, não é? Então, lembra que é, Deus falava para Abraão? Abraão! Onde que ficava Abraão? Em Bagdá. Se vocês pegarem Gênesis 14, é, não, Gênesis 11, ó, olha só, Apocalipse 11, né? Gênesis 11, então em Gênesis 11, fala da Torre de Babel. Gênesis 11, o que é a Torre de Babel? Confusão das línguas, confusão da ONU. Ninguém aceitou a ONU, fizeram esse ataque desgraçado. Então os Estados Unidos foi resolver o problema da, da, do terrorismo ou foi levar mais terrorismo lá? Todo dia hoje? Antigamente não tinha. Então o Saddam Rousseau é terrível, né? É flor que não se cheira. Mas quem está sendo pior para o povo? É o Saddam ou o outro lá, né? Acabou com. Era uma paz violenta, pela força, mas tinha pelo menos. Né? Hoje nem isso tem. Então acabou. Agora quem é colocar democracia lá não existe isso. Para o islâmico, que não existe nada superior a Alá, nada pode estar acima de Alá, como é que a democracia pode estar acima de Allah? Só um imbecil pode pensar um negócio desse. A, própria, a base da religião diz isso. Não conhece nada de religião. Né? Não pode. Eles não aceitam. Então, ali, aqui é a figura de Abraão. É o ponto de Abraão. Essa, essa é a carta de Bagdá. Onde está Bagdá hoje? As duas torres. A que desmanchou e a torre da polaridade. Né? Então, Bagdá é onde estava a torre de Babel. É Ur, na Caldeia, né? Bagdá. É o lugar mais sagrado do planeta. E, e vê o sagrado hoje, né? Ataques, 10, 12 ataques terroristas por dia. Morre gente para burro lá, né? É, é um ódio tremendo lá, né? Agora, onde está o maior reservatório de petróleo? Lá. De água potável, lá. Debaixo do petróleo. Então é muito rica. E Abraão falava. Aliás, Jesus não. É, Jeová, né? Falava para Abraão, Abraão, aqui é lugar sagrado. Ah, Deus, só tem areia. Homem de pouca fé, aqui é sagrado. É o melhor lugar da terra. Mas Deus, você está enganado. E ele saiu de lá. Então os hebreus saíram. né? E aí o que aconteceu? Os árabes ficaram. Né? Não tinha nada que sair. Eles eram nômades e ficaram lá. Então hoje são donos de toda aquela região lá. Né? Ficaram. Então são donos do petróleo, são donos dessas riquezas, porque ficaram lá. Agora eles querem recuperar. Então, através de um movimento internacional ocultamente falando que tem isso. Eles querem retomar a região da riqueza, que era deles. Mas só que eu estou falando de quantos anos atrás? Mais de 5 mil anos, né? Então é uma, é uma guerra complicada. Não tem fim isso. É ódio. Né? E ali tem a riqueza, que é o símbolo da riqueza da lagosta. Então, o que, que seria essa carta 18? O andamento geral. Essa carta te diz ah, o andamento cíclico atual. Ela, ela, é, ela é fantástica. Ela te dá a posição hoje do mundo, que é Bagdá, né? As duas torres. É a riqueza, é o petróleo. Está tudo lá. E que está gerando a mudança universal, né? Carta 19. Né? Sol. Esse é o objetivo final, né? A carta 19. 9 mais 1, 10. Né? Então, uh, é a carta do ouro, né? do sol. Então veja que ele está soltando riquezas. Né? É o homem e a mulher de, em paz. Então existe concorda entre mente e emoção, né? entre a, a, a oposição, aí, entre o bem e entre o mal. Eles estão dentro de um círculo cheio de flores, que é positivo. Eles estão dentro de um sagrado, da união, né, é, do anel. né. Então veja, ela também está grávida, repara. né. Então sempre tem esse aspecto sagrado. Então, essa carta é do objetivo final da humanidade, que é continuar a evolução até virar sol, né? Carta 20. Bom, essa não precisa nem falar que é de julgamento, né? Ou a trombeta. Lembra das sete trombetadas? Tó, 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 tó. Apocalipse 16. totó, Aí vieram o quê? Sete taças. Então, essa é a trombeta. Então, veja, está tocando a trombeta. Então, esse é... Esse realmente era é o capacete dele lá, o chapéu é... Essa é a mesma figura do, da justiça, né? Só que agora era é justiça divina, né? Tem as asas verdes, está tocando a trombeta, está uh, colocando o que é sagrado, o que está sendo julgado, o homem e a mulher, não é isso? E o, o que, que seria aquele Aquele local que está lá, né? Então esse é o julgamento final. Lembra do julgamento final no momento da morte? Esse é o julgamento, né? Então é o julgamento de fechamento, é o karma de fechamento. Então tem o julgamento individual e o julgamento coletivo. Então esse é o individual. E ali ele está num ponto que é o túmulo dele. Né? A morte. Ele está indo para o túmulo. Né? E ali tem o, a polaridade, homem e mulher. O julgamento. Né? Que é o momento sagrado. Né? Então esse é o padrão de julgamento. Carta 21. O que, que ela tem a ver com o karma? Então veja. O cacho, o, a emoção, que é o gato lá, né? que é símbolo da emoção, está tentando fazer o quê? Arrancando as calçadeiras. Está tá parecendo até o, o que não deve ali, né? Então o que está que querendo? A emoção ainda quer segurar. Né? A emoção ainda quer perder, mas ele está indo em frente. Então, esse é o louco. Não é louco? Esse é o sábio, sábio né? Sábio. O que ele está levando nas costas? Então veja, lá com a mão esquerda ele trança, pega o conhecimento da esquerda, que ele já trabalhou, né? Do lado esquerdo, e segura com a mão né? para o lado, lado da direita. Na mão direita ele tem o quê? Um bastão. Lembra do bastão na mão do, do primeiro? No, o bastão que está no arcano 9, o bastão que está no, em vários arcanos, né? No arcano 3. Aqui está o bastão no arcano 21. Então ele já é adquirir o quê? O conhecimento, né? Veja o que ele tem no meio das pernas. A flor Lembra do arcano 1? Esse é o mesmo arcano 1. O arcano 1 fez o projeto, esse daqui executou o projeto. Aquele era o karma de projeto, né? Esse é o karma de realização. Onde está o conteúdo kármico dele? Nas costas, na bagagem dele, realização. Né? A flor de li está lá para cima, pra A flor de li está para baixo, no meio das pernas. Quer dizer que ele fez, né? O processo da vida dele, né? Tá certo? Então a emoção ainda 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 quer pegar, mas ele não está nem aí. Tá indo para frente. Tem cara de bobo, torto, feio, né? Até parece alguém que a gente conhece, né? mas em todo caso. E ali na frente o que, é que tem? A transformação, né? Que é o símbolo da transformação sapo, né? Então, isso o que é? É a realização, né? Ele realizou a etapa kármica. né? E o que é, que é o arcano 22? A última carta do tarô, né? Nessa sequência aqui. Essa é a esfinge aberta, né? Então, o, o diabo, Arcano 15 é a esfinge viva, né? A própria esfinge, né? Comando da esfinge. Aí tem a esfinge no Arcano 2, debaixo do trono da papisa, tem a Esfinge no, na Mercabá, que é o, o carro, né? Arcano 7, duas esfinges, negativa e positiva, tem a esfinge no Arcano 10, que é a roda da fortuna, que é a roda dos destinos, e tem a esfinge onde, no? Último, né? Que é o fechamento da esfinge. Só que a esfinge é explodida. Então veja, aí você tem o touro que representa as ancas da esfinge, você tem o leão que representa as garras da esfinge, você tem a figura angélica que representa os seios de mulher, o feminino, né, e o masculino, o andrógeno. Todas aquelas figuras que a hora é homem, hora é mulher, né, está ali. O um anjo agora, porque é um andrógeno, né, botou um andrógeno. E a águia, né, que é o humano, né, que é o mental, né. Então a gente tem toda a transformação, os quatro elementos, terra. A água, fogo e ar. Então, terra, o, uh, terra, o touro, né? a água, representado pelo, pelo divino ali. Né? Uh, fogo, que é o leão, e ar, que é águia. E a mulher, que é a terra. Por que, é que ela está olhando para trás? A última carta. Né? Então, ela olha para trás, acabou o tarô. Está olhando para trás, né? acabou. E ela tem quantas varetas na mão dela agora? Duas. Começa um novo ciclo. Começou com uma, agora tem duas. Vai ser coisa. Ela também está grávida e tem que ser mulher, né? Então é a própria Terra que vai começar um novo ciclo de evolução. E aqui vem o louro da vitória, né? Significa o quê? A vitória, fechou. Chegou no final. Então é o, o fechamento. Tá certo? Bom, ficou claro agora? É, então veja: o tarô, é, na realidade, ele tem todo o karma é, envolvido, né? No contexto evolutivo. Uh, futuramente, a gente vai fazer um curso, de, acho que umas três horas, assim desses mais rápidos, né? falando sobre o tarô kármico, né? e dar mais informações. Mas, com isso, complementa muito bem a lei do karma. Né? Então, uh, o importante é a gente ter a aceitação do karma, a consciência do, do karma, né? e usar o livre-arbítrio. Confrontar as situações kármicas, o confrontamento ele é, ele é fund fundamental. né? e buscar esses conhecimentos acelera, não é? Todo o processo concessional, né? Obrigado, Obrigado.